0: A Rede Eclesial Pan Amazônica Apresenta Ecos da Amazônia
1: dentro do meu peito sem fim Essa força está em mim Somos o povo da floresta para o mundo.
2: Somos sim a voz que emana da floresta para o mundo. E é com essa voz que chego por aqui para sentir sua alegria e vibração em busca de aventura e muito conhecimento. Vamos lá? A
1: nova cultura o mais humano e profundo sentido que traz alegria, a paz e a liberdade.
2: Somos as cores da vida Acre, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mamapá, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. A mineração está presente em praticamente todos os estados da Amazônia Legal, normalmente escondida sob o título de garimpo. No entanto, aquele minerador idealizado por muitos como a picareta e bateia nas mãos, utensílio usado no garimpo que serve para separar as pedras preciosas das demais e que anda nos cursos d'água da região atrás de pepita nos leitos dos rios foi deixado para trás. A atividade minerária hoje na Amazônia se faz com equipamentos de alto custo financeiro e considerável impacto socioambiental. Mas você, saberia me dizer o que é mineração? No podcast de hoje, vamos abordar um pouco mais sobre essa temática e tirar algumas dúvidas sobre essa atividade na região amazônica e é por isso que já convido você para mais essa aventura no seu, no meu, no nosso Ecos da Amazônia. Ecos da Amazônia. Vamos à
1: Humano e profundo sentido, que traz alegria, a paz e a liberdade.
2: Entre todas as atividades econômicas realizadas na Amazônia, a mineração talvez tenha a imagem mais negativa, por deixar crateras permanentes na floresta. No entanto, a mineração não só na Amazônia, como em outros lugares, depende dos ciclos de expansão da economia, que faz aumentar a demanda de bens minerais e consequentemente seus preços, incentivando a busca por novos reservatórios minerais. Mas afinal, o que é mineração? É para responder essa e outras perguntas que eu converso agora com Charles Trocate, integrante do movimento pela soberania popular na mineração humana. Charles, seja bem-vindo ao Ecos e junto com as boas-vindas pergunta a você, afinal, o que é mineração? Mineração é
3: uma forma que condiz aos indivíduos humanos de se relacionar com a natureza, transformando ela ao seu favor. No entanto, nós transformamos a nossa relação com a natureza em duplo sentido, pelo um lado a gente esgota ela e por outro lado a gente vive a abundância dos materiais dos objetos industriais que ela dá mas ao mesmo tempo nós não conseguimos dividir o uso da natureza de maneira igual. Nós também produzimos desperdício de natureza e por outro lado a gente exclui os indivíduos daquilo que a natureza pode nos dar. Pela concorrência pela propriedade privada enfim.
2: Poderias nos dizer quais os tipos de mineração e suas características?
3: A rigor a gente só tem dois tipos de mineração uma que a gente denomina de mineração artesanal e ela dá o mesmo produto que o outro tipo de mineração, que é a mineração industrial. A mineração industrial é sempre aquela mineração em larga escala. E a mineração em larga escala tem como característica ser uma mineração que economicamente mata as outras formas econômicas e, ao ser de larga escala, dá a impressão de que ela gera riqueza e divide essa riqueza com todo mundo, mas é o contrário. As outras economias que essa economia de larga escala matou, ela sim é uma economia mais democratizada, uma economia biologicamente é, mais bem relacionada com a natureza. E a mineração de larga escala, ela tende a gerar minério-dependência, ela tende a gerar maior desequilíbrio com a sociedade local, com as geologias locais. Esses dois tipos de mineração, só para a gente saber que não existe mineração sustentável, né? Toda forma de mudança da natureza ela provoca desequilíbrio. A questão fundamental é a questão do ritmo. É necessário minerar, é. Não pode ser 40, não se minera em lugar nenhum. É necessário ter mineração para manter o ritmo da sociedade. Mas também não pode ser 80, se minera em todos os lugares. Nós temos dito que, mesmo para mineração artesanal ou para mineração industrial, é preciso controle público e popular dessas formas de acumulação de capital pela mineração.
2: Charles, você falou que não existe mineração sustentável e sobre a necessidade de minerar. Diante disso, eu lhe pergunto, por que a região amazônica atrai tantos mineradores?
3: Ocorre que no Brasil, nós especializamos a economia nacional em, em produzir commodities agrícolas e minerais. E nesse sentido, nós temos dois sistemas de mineração no Brasil. O sistema sul, que vai em Minas, Rio e Espírito Santo, esse colapsou, sobretudo, com as derramas de rejeito dos últimos oito é, anos para cá e o sistema norte que fundamentalmente é o sistema Carajás, situado ali na província mineral de Carajás em Parauapebas, mas mais do que isso, até 2020 uh, o principal PIB eh, de exportação brasileiro era do estado de Minas Gerais é, de 2020, é o Pará por quê? Porque o sistema sul colapsou e o sistema foi se ampliando para outros territórios. E nesse sentido, é, eles têm se ampliados para a Amazônia, né? O Plano de Mineração Pará 2030 ou Brasil 2030 prevê que nós vamos sair de 16 municípios minerados no Pará para 83 até 2030. <música>
1: já isso o sangue é seiva que des Vento nos cabelos de santo, olhos turmalinas que brilham, águas que beijam a praia, o mar que
2: A atividade minerária na Amazônia só aumenta em larga escala, como, por exemplo, no estado do Pará, que em menos de três décadas se tornou o segundo maior produtor mineral nacional, estando atrás somente de Minas Gerais, que já desenvolve a mineração de grande escala há mais de um século. Os solos minerários, em sua grande parte também, acabam influenciando para que o setor mineral se concentre na Amazônia de maneira mais acentuada. Por isso, se faz necessário compreender sobre onde essas atividades têm forte desempenho por conta dos solos, digamos que apropriados para isso. E para conversar com a gente sobre os solos, recebemos agora Antônio Siqueira, geofísico e professor na Universidade Federal do Oeste do Pará, ao em Santa Arinha. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Nós estamos justamente falando sobre a mineração e os tipos de solos minerários. O senhor poderia nos dizer quais são os tipos de solo mineral e onde estão? Então...
1: É, na nossa região nós temos uma variedade muito grande de minérios né, associados a vários tipos de tipologia de solo e de rochas. né? Nós temos, por exemplo, a região de Itaituba, a província aurífera do Tapajós, né, que compreende é, a região de Itaituba né, e, principalmente, na região da Transgarimpeira. Né? Então, nós temos ali o ouro como minério principal. né? Nós temos, por exemplo, nas regiões ali Juruti, de Oriximiná, Bauxita, né? é, qual a principal diferença é que a bauxita ela já é retirada do solo, é né? um minério, mineral minério, que está associado ao solo. Né? Já o ouro está associado à rocha, mas são minérios da mesma forma né? e, e podem ser explorados.
2: Professor Antônio, quais são os impactos da mineração para o solo, principalmente na região amazônica?
1: Agora, o que acontece é o seguinte: são os garimpos e a mineração ilegal. Então, esse é o grande problema no país, enfim, em todos os. Os locais onde envolve esse tipo de prática, né, que é a não observância e a não é, regulamentação de órgãos nesses tipos de, de empreendimento, né, como ocorre, por exemplo, na e alguns garimpos ali na, na província aurífera do Tapajós. Né? Assim como ocorre em vários locais, também não posso generalizar que é só aqui que ocorre. Isso acontece no Mato Grosso, isso acontece no Nordeste, isso acontece em vários locais do Brasil, justamente pela falta de fiscalização. Eficiente desses locais É importante a gente cobrar Os agentes de fiscalização né, A SEMA, a própria ANM é, Para que não haja esse tipo De empreendimentos ilegais que causam Esse dano muito grande né, Tanto nos rios, quanto Nos solos né, e, e na vida da população Da nossa região Tudo aconteceu Num certo dia Hora de Ave Maria O universo veio gerar no princípio o verbo se fez fogo Nem Atlas tinha o globo Mas tinha no meu lugar
3: Era até
2: A exploração mineral corresponde a quase 75% da pauta de exportação do estado do Pará, o maior segmento econômico do PIB, o produto interno bruto do estado do Pará e um dos mais significativos da região como um todo. Mas apesar de todo esse PIB, o que de fato resta para aqueles que são impactados por essas atividades? É para esclarecer essa questão que Bruno Milanês, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora em Minas Gerais, chega por aqui. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Diante desse Contexto de mineração, quem é o responsável por fiscalizar essa atividade?
0: Então, a regulação da mineração é feita pelo governo federal por meio da Agência Nacional de Mineração, a chamada ANM. A ANM ela funciona principalmente como um cartório do subsolo. Ela, essencialmente, tem um mapa do subsolo, né? E à medida que alguma mineradora quer minerar em algum lugar, ela faz a requisição na NM, a NM verifica se aquele local tem ou não alguém já requisitou o direito de minerar lá e se não tiver ela autoriza essa pessoa a minerar mais ou menos como se fosse um cartório mesmo além disso outra função que a NM tem é de controlar a arrecadação da CFEM que é o nome que a gente dá para os royalties da mineração os minérios são a propriedade da da União, então, pelo direito de poder. Então, as mineradoras têm uma concessão de extrair. Né? O minério não é da, da mineradora, é do Estado. As mineradoras têm a concessão para extrair. Pelo direito de extrair, elas pagam uma parte na forma de royalties. Né? Então, o que acontece as mineradoras declaram para a NM quanto que elas extraíram e a NM a partir daí calcula quanto tem que ser pago na forma de royalties.
2: Professor Bruno, diante de tudo isso, o que fica para o território onde acontecem essas minerações?
0: Então, do ponto de vista tributário, é uma contribuição muito pequena e fica a gente pode pensar assim que existe alguma geração de emprego e esse emprego dizem as mineradoras né que tende a dinamizar a economia local, estimular a economia local, mas o que a gente vê é que normalmente esses empregos são os empregos melhor remunerados, acaba principalmente no contexto amazônico, né, acabam sendo ocupados por pessoas de fora porque raramente as mineradoras investem de fato em capacitar pessoas locais, né, e aí eu não digo nem apenas para trabalhar na mineradora, eu estou falando em termos de advogados, consultores, pessoal do planejamento, da gestão. Dificilmente são pessoas que ficam, que são da região na amazônica e que ficam na região amazônica posteriormente. É, e os empregos que acabam sendo criados para as pessoas locais costumam ser empregos mais da base, assim, né, mais operacionais, muitas vezes empresas terceirizadas. É muito difícil a gente encontrar, de fato, territórios que têm mineração ocorrendo e a população foi de fato beneficiada por isso.
2: E o senhor poderia nos dizer quem de fato tem benefícios principalmente dentro do contexto amazônico com essas atividades? No final das contas,
0: né, o que a gente vê acontecer, infelizmente, é que existe uma distribuição desigual dos benefícios da mineração, e as empresas mineradoras ficam com a maior parte de benefícios que acabam sendo transferidos para os seus acionistas. Então, a gente tem que pensar que as boa parte dos mineradoras são empresas de capital aberto, têm ações negociadas em bolsa, seja no Brasil, ou fora do Brasil, e uma das coisas que elas têm que fazer para garantir é, a manutenção do seu valor e, e o valor das suas ações é distribuir dividendos, quer dizer, distribuir lucro para os donos das suas ações e esses possivelmente são aqueles que ficam com a maior parte dos benefícios gerados.
1: Do ventre da terra o grito que vem da Amazônia Do ventre da terra o grito que vem da Amazônia Dando opção pelos pobres
2: na defesa da vida Além das atividades relacionadas especificamente ao comércio de ouro estratégias locais e nacionais e algumas iniciativas precisam ser fortalecidas. Estas estratégias podem ser como a criação e manejo de áreas protegidas, bem como a criação e implementação de instrumentos regulatórios, que tem papel fundamental para controle de mineradoras na Amazônia. E claro, fiscalização efetiva e assertiva dos órgãos públicos. Mas eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua companhia e audiência. E até o próximo Ecos da Amazônia.
1: O ventre da terra, o grito que vem da Amazônia.